1: 这是华仁恩加广播电台，你听下所收听的节目是数位空间
0: 。我是小柔，
1: 我是小伟
0: ，欢迎您锁定呃这个频道跟这个节目。那呃今天呢、欸，我们要来进行的单元呢是
1: 导游很有事。对。
0: 在还没有放片头之前，嗯、我们先来小聊一下。好因为今天我们的导游很有事呢，邀请到的是另外一位优秀的导游
1: 。嗯，是的。嗯嗯
0: ，介绍一下他
1: 。介绍一下他。嗯。欸、<笑>
0: 你跟他不熟
1: 。小<笑>勇不知道怎么介
0: 绍<笑><笑>、嗯。嗯，这导游呢，他呃，我我觉得他在带团的。呃，这个方式呢，我觉得很喜欢，因为他、嗯、哦，他虽然话说是导游，但是呢，他常常呢，呃，在平常没有带团的时候，就很努力的在做学习，嗯，然后呢，到很多很多的一些的秘境，或者是呃有丰富历史故事的地方呢，呃，去做一些呃采集一些资料，然后再跟他的。嗯客人来做分享，我就觉得是一件很棒的事情、嗯。
1: 对，好像有些时候我们出去学习的时候，真的也都会常碰到他这样一起这样
0: 。对啊，哦、嗯呃，所以呃，有很多的时候，如果我们跟对导游。你就会发现呢，你那个游程就会变得非常的丰富，嗯，而有意义嗯
1: 嗯。对，不是走马看花，或者说把你载到那个定点，里面，自己下去看这样子。
0: <笑>对啊，赶紧在哎，跟司机有什么感觉？对啊,對啊<笑>、哦，没有什么不同嘛，哈。<笑>那就呃没有必要再请导游了嘛，哈<笑>、啊，这是很可惜的啊，不然就自己开车去
1: 。嗯，有几只嘛？人看流行讲深度旅游，就讲你我、嗯、我去迄个所在佚佗去耍，咪我来希望讲了解这个所在嗯嗯，
0: 所以呢，这就是我们在做导游很有事这个单元的主要的一个目的，就是呃，也许你没有时间出去玩，那也许你现在呢不是呃在我们花莲地区的收音机旁边收听，你可能是透过我们的 YouTube 的频道，嗯哦顺便讲一下，顺便
1: ，这一定是拢爱，咱搭就一定拢爱提听个。你那是讲相机，你想讲要看一下画面，尤其导游很有事，你一定要开画面来對對對真的，哎
0: ，啊广播又没办法给你画面，因为我们不是电视，对，我们是电台。那为了弥补这样的一个遗憾，<笑>所以呢，我们就特别的跟军企公司来做一个合作，然后呢、嗯，把我们的现场直播的电台节目呢，直接的放在我们的 YouTube 的频道上面。对所以呢，你只要呢打开 YouTube 的频道，然后呢上面搜寻“爱点网”这三个字、嗯，那你就可以进入到呢我们的节目直播的频道。来做一个收看。那今天呢，我们就接着来进行的这个单元，导游很有事
2: 。
0: 旅行时观看风景。<笑>便当者没有来，欸、好啦，今天我们的便当有另外一个身份，他其实真正的本业就是导游。嗯，那今天他带我们到哪里去呢？我觉得他今天带呃带我们去的景点呢是相当的有特色的。嗯,嗯那我们呢接着下来呢就一块呢来分享我们在先前呢呃为大家所做的采访跟录影。
3: 各位收听四维空间的听众朋友，以及在线上收看 YouTube 频道的观众朋友们，大家好，我是阿龙导游，大家可以叫我导游哥。那今天导游哥呢，带大家来到了这个进入泰鲁格国家公园很。重要的一个门户，新城车站，也就是现在我们所称的泰鲁格车站。那大家可以看到这个车站呢，非常的漂亮。那其实哈，它就有阴影的整个泰国国家公园的一个高山峡谷的一个地形。那我们民众呢，前往到泰国国家公园之前可以在这个车站下车，然后搭乘台湾好行或者花莲客运，前往到泰国国家公园游玩。那大家从那个车厢上面下车之后，哈，穿过月台，也可以经过这整个地下道的这个整个廊道，哈，可以看到四幅很有特色的一个主题的一个摄影作品。那这四个摄影作品分别代表着高山、峡谷、海崖以及泰鲁格人。那上面也搭配着一些简单的一些诗词，大家在经过这个图画当中，哈，可以想象。在我们在整个泰鲁格游玩的一个过程哦，那也可以想象哦，这个整个泰鲁格是多么的美丽，多么的壮观。那泰鲁格国家公园也很值得大家一同来前往，因为它毕竟也是台湾世世界十大必游景点之一。那我们来到泰鲁格车站哈、哦，其实泰鲁格车站哈、哦，我们可以了解一下，泰鲁格车站在1975年的时候呢，它主要是载运这附近有一个那个亚洲水泥它的熟料。那每天载运差不多七千七百万公吨的熟料呢，运送到我们现在花莲港那边。那到了一九七九年的时候呢，才开始有载客的一个服务。到两千零七年的时候呢，它就从新城车站改名叫做现在我们所称的泰鲁阁车站。到了二零一二年的时候呢，在我们整个花东线呢有一个新车站改造运动。那当时呢就把这个新车站改造运动呢，就是把当时的这个新旧车站的站体改造成我们现在所看到这样子一个美丽的一个外观。那到了二零一六年的时候呢，在这个车站里面呢，也搭配了一些我们甚至台湾一个当代很有名的泼墨画家，还有泰鲁格一个很有名的织布家的一个一些艺术品。那大家来到泰鲁格车站，到泰鲁格国家公园之前呢，也可以来驻足停留拍照一下，那了解一下我们整个泰鲁格。国家公园，或者来来了解一下我们整个泰鲁格族他的一些人文历史
1: 。好，那我刚刚有看到阿龙导游帮我们介绍那个新城车站，就是目前它也叫泰鲁格车站。
0: 嗯嗯、呃，从我们的 YouTube 的画面当中可以看到它的外观相当的特别。哎、嗯、
4: 对。对嗯
0: ，那它整个的设计呢，其实都有它的意义存在哈、嗯嗯喔。那听说它的里面更精彩，对，是的、
1: 啊。
0: 那泰鲁格呢，其实我们在画面上呢有看到那个我们的台湾好行经过这样
2: 子。<笑><笑>好，<笑><笑>
0: 那是因为呢，呃，像我们在呃过年的时候。很多人都会去泰鲁阁，那我们知道说泰鲁阁、嗯，呃，那个地方它的路非常的狭窄，而且呢，呃，在经过先人很辛苦的去开凿，一刀一就是凿
2: 一斧这样
1: ，对
0: ，这样子去开出来的一条路了，你就可以知道了，能够。有车经过已经是不容易的事情了、啊、所以只要一碰到了假日啊，或者是一些、嗯、旅游旺季，那就会有很多的车辆进去嗯嗯。所以我们每一年呢，为了让大家可以感受它的一个美丽风景，所以我们都会开所谓的春节的游园专车
1: 。啊、最好大家进去游园的时候是搭乘大众交通工具。你
0: 有做过吗？
1: 应该有做过，
0: 有做过那个游园专车春节的
1: 。哦，这个没有
0: 。所以你就没有领到红包
1: ？有红包。
0: <笑>对啊。嗯、很惊讶吧？嗯。我有一年就是去做，就是想说搭乘看看这样子。嗯、那我们在。要进去到泰如格的时候呢，那那个接驳车就是在我们的这个泰如格车站，也就是新城火车站。嗯
4: 嗯
0: 嗯。那我们上去的时候呢，它还有搭配呢，呃，车上的一个解说，然后呃，也很应景的，就是发红包。
4: 对
0: 。里面有没有钱呢？应该一块钱
4: 也可以。嗯、一
0: 元复始嘛、嗯，多好。嗯。那今年我们也是有游园专车啊，嗯、不不晓得我们的好朋友、嗯、我们的朋友们、亲朋好友有没有去那边、嗯、呃感受一下？还是因为大家害怕不敢出門？对啊，
1: 今年哈、哦，嗯。然后其实你看到刚刚除了太鲁阁，呃，新城车站这边除了现在有那个，它好像会经过吧？现在有很多包括。苏花改的那个公车有没有？北花公车也都会在那边停住这样子。嗯
0: ，所以呃，泰鲁格车站呢，呃，除了它周边的景点很美丽之外呢，其他本身的车站的，不管是外观也好，或者是呃里面呃，都是相当精彩的。嗯
4: 。
3: 听众大家好，打开后太尬后马路出后迷糊迷丧，我是阿龍導游，目前担任華语導游、英文領隊。跟著我的脚步游台灣，讓你更加認識台灣民族多元化、台灣物種多樣性，從高山玩到大海，從史前時代玩到科技時代，從外太空玩到土地公，從旅遊的廣度进阶到旅行的深度。
1: 喜欢的按下公布等待，你就要收收听这部叙述与空间
0: 。我是友荣，我
1: 是小伟<音樂>。
0: 今天呢，我们邀请到的呢是我们的阿龙导游，导游哥。你不觉得我们的阿龙跟阿荣很像？<笑>
1: 对，我们出去的时候，他们、欸、他们都叫我们叫
0: 名啦、欸。尤
1: 其上一次，我们带他们两个同时西半出游，哎，呀，就
0: 一行名字，两个一起回头这样。欸一起喊哟<笑>，都害我有点怀疑我自己的那个发音发音是不
2: 是
0: ？不<笑>对啊，那刚刚呢，我们在 YouTube 频道上面呢，大家应该也可以看到我们的阿龙导游他的呃酱油膏、hey ，他的介绍，嗯嗯，嗯他可以更加的去了解他。那今天呢，我们的阿龙导游呢要带我们去的地方呢，就是呃，算是泰鲁格的。一个门户就是我们的新城车站，嗯、因为你要到泰鲁哥呢，就一定会经过我们的车站哦。对，嗯，啊、如果是坐火车的话
1: ，尤其是外来的观光客，嗯，几乎都会在新城站下车，然后再转搭游览车进入。嗯
0: ，对，所以那个地方呢，就是呃。又算是第一印象就很重要。嗯，那我们的新城车站呢，其实以前还没那么的特别。
4: 嗯，
0: 对、啊。哦，是后来改建了之后呢，融合了一些的艺术家的一些创作、嗯，然后让我们的车站呢显得相当的不一样。那有网友说呢，我们的新城泰鲁格车站就像是美术馆。嗯嗯嗯，有没有那种感
4: 觉？那种感觉、嗯哦，真
0: 的。尤其是呢，等一下呢，我们呢要请。嗯，阿龙导游来跟我们介绍一下我们车站内部的情景
3: 。现在阿龙导游带大家来到车站里面了，来参观一下哈。我们现在可以看到我身后的这一幅作品哦，是由我们国家级的画家马白水先生哦，花了差不多二十四张七尺的宣纸哦拼凑完成的。那它总长度有到。有达到一千六百八十公分这么长哦，它也是当代彩墨画最大的一个作品。那这幅作品它完成之后呢，在于我们花莲的一个高地艺术工作室陈燕君小姐哦，用窑烧玻璃的方式呈现。那经过一个罗伊珍照明设计师的一个规划呢，配合整个灯光照明，显现出整个泰鲁格的春夏秋冬日夜光影。那我们可以看一下这描写泰鲁格自东而西的景色。那从这个这幅作品，我们从东到西这个景色可以看得出来哈、哦，它主要是描述泰国国家公园呢，从清晨、早上、上午、下午、中午、下午、傍晚、夜晚八个时段。那以三幅作为一个时段的概念做时间的转移。那这幅作品哦，除除了我们可以看到整个这个八个时段的一个不同的景色之外哈、哦，我们可以看也可以看到。像太鲁阁春天的风景啊，以及长春池夏天下雨的那景象，以及静恒桥秋天飘枫香叶的那种枫红，仿佛九曲洞有下着冬雪的感觉。这一幅作品的后半段，然后我们可以看到的是这整个慈母桥、慈母亭的一个日光，以及天风塔的月色。那我们现在在镜头，然在往这个车站的这个中庭我们可以看到一个非常大幅的一个织布作品。织布作品的名称叫做“织路”，织布的织，马路的路。那描述着充满着原住民文化编织的一个图腾，那也引领了各位来往的旅客呢，进入一个图文想象的世界。那可以想象说哦，我们当时整个泰鲁格人哦，他们在不管是逃避这些日军的追杀啊，以及他们文化传承上面哈，他们重要的这个支部的技术哈，不能失传不能失传的。那这幅作品呢，是由当代的这个泰鲁格族的编织艺术家哈林介文小姐所制作的。民众在前往泰鲁阁车站的话，可以来看一下这一幅马白水先生的作品，以及这一幅林介文小姐所支布的这幅作品、哦、大家来可以来想象一下整个泰鲁阁族的一些他的人文特色。像我进去里面看到那个
1: 之路我真的觉得超级壮观的，因为第一次进去看到的。
0: 你第一次进去车站吗？
1: 之前我是讲我之前进去第一次看到的时候，<笑>觉得哇，好壮观啊、哦！
0: 你有没有发现有一个呃，有一句话说呢，就是呃外外行的看热闹，嗯。内行的看门道，嗯哼，那我们也希望说呢，呃，你看过了我们的阿龙导游的介绍，你就会知道说，事实上我们从从车站一出来，如果你下火车了之后，呃，我们以前就说，哦，好漂亮哦，嗯、好美丽哦，没
4: 了
0: ，嗯，但是你却不知道到底那里面。呃，就是是哪一位艺术家做的啦？然后他是怎么样制作成那一幅作品的啦？嗯、那透过这样的一个详细的解说，可以让大家呢可以再多停留一点，因为花了很多很多艺术家的一个心血杰作、嗯。那另外呢，你也可以呢，嗯，感受一下那个作品所要传达的一些的呃意义
1: 。嗯哼，嗯，然后还有他那个春夏秋冬日夜的那个。嗯嗯它其实除了设计的人以外，还有其他的厂商互相来搭配、嗯，才有办法制作成这么漂亮的东西出来。
0: 对啊，你可以想想看，从宣纸然后转换成呃这样的一个画面，嗯，就然后再还要再相上去，
1: 对，
0: 哦真的是非常不容
1: 易，需要蛮很多人共同才有办法完成这幅作品、嗯
0: 。对啊，那那除了呃那一图画。嗯，春夏秋冬日夜这幅画之外呢，那还有那个之路那个作品，嗯，那你可以想一下，要把它吊上去是多不容易的一件事情，呃、嗯，啊、如果说可以在那他那个作品的底下去感受，你就会知道说它是很壮观的，嗯嗯嗯。那在我们的采访的过程当中呢，那当然嗯，因为是要感激吗？<笑>因为人比较少
1: 。对，那一天去游客少。对，嗯
0: ，
1: 因为可能最近可能因为疫情的关系，所以大概游客数减少很多，非常多，对，减少很多。嗯、所以，我那一次那一天去拍摄的时候，哎、欸，好像过往没有游览车啦，有
0: 三四辆
1: ，可是都，我是说那种集体。那种团客下来的那种游览车数目就，就就几乎都没看到
0: 。对啊，对
1: 啊，都、就是散客几个这样子
0: 。嗯，那印象中我们的新城车站其实算是很繁忙的一个车站。車站
1: 对嗯，嗯，因为之前去。每次去到那边，我们车子看到那边就看哦，好多游览车啊，在那边停住。不管是搭火转搭火车，或者火车下来要转搭游览车，我、哦、都人很多。但是那天去就人比较少，真的就除了疫情外，真的是受影响蛮大的。嗯
0: ，那呃，除了车站之外呢，在我们的新城乡呢，也有很多的呃旅游景点，而且是非常特殊的、啊只是这样子的录影下来，我发现呢，哎，新城还蛮多有特色的，像是教会啦、嗯、天主堂啦，哈、嗯，还有哦、呃、一些自然的景观，嗯嗯。那接着下来呢，我们就要把镜头呢转到了我们一个非常呃有特色的，还有日式的风格，嗯，然后呢也有那种夕阳的一个意象。啊，网友们都说呢，这个教堂呢是诺亚方舟教堂。怎么说呢？我们来导游真的很有事我们来请阿龙呢来跟我们解说介绍一下
3: 。各位朋友哈，我们现在来到了这个是新城公园。那这个新城公园也是我们新城当地居民哈平常休闲游憩的一个空间。那我们现在来到后面，我们大家可以看到后面有一个写一个“新城公园”四个大字哈。那它早期日本时代的时候，原本是所谓的鸟居。那在新城公园这边，我们可以看到有三座鸟居。那待会儿我们就带民众后前往到其他的鸟居来一探究竟。好，我们现在来到的是这神社的第二个与第三个鸟居哈。那我们刚刚。看到的第一个鸟居哈，它其实朝向日本的东北方哈，那象征着当时十三名的军官呢、啊、被杀害埋葬的地方。那我们现在来到了这个天主教会这边哈，我们可以看到第二座以及第三座鸟居哦，它是朝向西北方的。那朝向西北方的含义呢，它也是朝向了泰鲁格峡谷，有期望与日本人呢与泰鲁格族和平相处的一个含义在。那我们知道哈，一八九六年发生了所谓的新城事件。那这个神社在一九一四年的時候所搭建。那到一九三七年的时候，局势稳定，用水泥的方式哈再重建。好，在我身后哈，我們看到的是第三座鸟居哈。其实，在这个第三座鸟居前面哈，停了两只的日本破犬。那大家有没有看到这个日本破犬哈？其实从它外观哈，有点不尽相同啊。那我们可以看一下哈。在我左左手边这只破犬，跟右手边这只破犬，有没有发觉到它的嘴巴哈是一个开着的，一个闭着的？那其实开着的代表说是公的，那闭着的代表说是母的。因为在我们亚洲社会当中哈，妇女要以老公为天，那老婆呢就在家里点点嘛走，哎，嘴巴是闭着的。那还有另外一种判断方式哦，就是我们进到寺庙之后，我们以神明的方向看出去，男左女右。哦，男主女右，所以左边的是公的，右边是母的。那这两只破犬哦，其实一个代表着梵五》里面的阿，一个代表梵五》里面的猫。那其实代表着开始与结束。所以以后民众到了日本的神社，不妨吼来判断一下这个日本破犬哪一只是公的，哪一只是母的。甚至到了我们中国的寺庙吼，大家也可以用男主女右这个方式吼来区分公母。那一九七四年的时候，我们台湾内政部发布了清除日本帝国的遗迹。那神社当时首当其冲，那于是呢，这些神社的这些本殿呢，也都荡然无存了。那目前我们所能看到，也只有看到这些鸟居啊，以及参拜道上的一些石灯笼。那我们再往石灯那个参拜道里面走哈，待会我们可以看到。这个教会的这个外观、哦、就像是圣经里面所谈到的诺亚方舟的一个造型。那这整个诺亚方舟的造型啊，它是朝向西方圣地耶路撒冷，原本是应该这样朝向的啦。但这很奇怪的是，它这边的方向吼、哦，反而是偏向美国那边。那我们在这个鸟居的外面吼、哦，可以看到一个写的新城公园。那原本这个新城公园这边有一个水那个守水社，那目前这个水盆呢，已经移到天主教会里面的教堂里面了。那我们也可以看到、哦，吼，当时被屠杀的十三名军官的一个埋葬的一个纪念碑，那也放置在这整个那个参拜道的右手边。那待会我们带大家前往这个教会的内部来看参观看一下。各位听众，大家好！打开后，泰尬后，马路出后，米虎米丧。我是阿龙导游，目前担任华语导游、英文领队。跟着我的脚步游台湾，让你更加认识台湾民族多元化、台湾物种多样性。从高山玩到大海，从史前时代玩到科技时代，从外太空玩到土地公，从旅游的广度进阶到旅行的深度。
1: 嘉义华人恩加广播电台，一、二、四、二千七，你今仔收收听的节目是数位空间
0: 。我是友柔,柔，我
1: 是小伟，
0: 为大家进行的单元呢是导游很有事
1: 、
0: 呃。没事也要找事。嗯。明明人家神社跟教堂就在那里，还有什么事？有、嗯、事情很多。<笑>因为呢，随处都可以见到历史文化的遗迹
4: 。对，好、哦
0: 嗯，嗯，那一天我们呢去录影的时候啊，刚好看到我们的那个，嗯，呃，就是前一阵子我们很关心的那位神父
1: 。哦，对，有
0: ，嗯，然后他很，他还自己呢走进去，呃，修行的地方，嗯、哎，就。不好意思跟他打招呼，因为他看起来还很虚弱。对、嗯，我觉得很多的神职人员呢，默默的在我们的台湾做服务，嗯，是真的很了不起的一件事情。嗯啊、尤
1: 其离乡背景来到这个地方。
0: 对，甚至到最后，他们都说台湾是他们的第二个故乡。嗯，是的
1: 、啊。
0: 嗯，而且呢，我觉得很厉害的是，我觉得我们要检讨。因为呢，有很多的呃神职人员，或者是呢，嗯，这些新的著名，嗯，他们反而呢，台语讲得很好
1: 。嘿，对啊，真正讲了，咖喱咖喱。那
0: 、啊、我们呢？厉
1: 害。那戴
0: 玉龙讲咖喱喱啦啦。嗯、啊。啊、<笑>听到人家都想炸收音机这件事
1: 。唔、嗯、<笑>知呢，只问人家讲无听到电台有嘿。台长，比如讲讲，阿、啊、英台语讲了，真正袂当。
0: <笑>不过呢，台长有说，我可以讲国语，没关系啦。嘿、哦、呀，哎、啊，啊、所以就要靠那个台语，就要靠小伟来撑的。
1: 哈、啊，你看我这样古气，干哪干哪袂当，有哪国语台语好笑，顶袂关系
0: 哦，<笑>我们刚刚呢，阿龙导游呢教我，就是跟我们介绍。我们的诺亚方舟，也就是星辰天主堂的呃外面，嗯，好、哦、要看的，要注意、仔细看的一个地方。嗯、那那一部呢，我们呢也刚好，呃，我是第一次进去，对
1: 我也是第一次，因为以往都是
0: 关起来对，而
1: 且那我那一天去也非假日，嗯，对
0: ，对啊，那、啊啊、为什么会开放？是啊，就觉得哇、哦，真是奇迹
1: 、啊，终于可以
0: 去里面看。刚,
1: 刚好我那一天进去。去那边刚好又可以进去拍一下
0: ，而且里面的氛围真的非常不一样哎、欸，<笑>所以我觉得这段影片相当的珍贵哦、喔。因为有时候我们可能因为时间的关系，或者是呢人家刚好没有开放對，可是透过我们的影片呢，还有我们阿龙导游的一个介绍，会让你呢可以一窥呢我们天主堂里面的情景。
3: 那我们刚刚谈到了整个教堂外观的鸟居哦，那我们现在进来沿着参拜道进来哦，我们可以看到哦，那参拜道的右手边我们看可以看到很多的当时遗留下来的石灯笼。那以及我们现在看到一个非常美丽的一个诺亚方舟造型的教堂哦。那参拜道的正前方哦，就是我们刚刚所说的第三个鸟居。那左右两边呢，已有日本的神兽，日本的破犬。民众呢，现在目前在平日的时候是无法进入到教堂里面参观的吼。那我们只有利用到假日的时候吼，那那个当地的居民做礼拜的时候，我们才可以进去一览它的整个教堂的一些风采。那其实，在教堂的内部啊，我们可以看到吼，有十四片彩色的玻璃。那玻璃上面呢吼，刻画有圣经里面的一些福音的图案，都是由欧洲的艺术家所创造的。那这个。彩色的玻璃后，当阳光洒落，透过玻璃洒落在地面的时候，那所呈现的光影哦，也是很多摄影爱好者吼争相追逐的一个非常美丽的一个画面吼。如果喜欢拍照摄影的朋友吼，也可以趁着风和日丽、阳光整个日光充足的时候吼，来这边拍照取景。那这边也是很多婚纱摄影的人吼会来这边取景拍照的地方。我们除了了解到这个整个。神社的一些外观以外哈，我们可以了解一下哈。那这个教堂哦，其实在一九四五年日本战败的时候，其实整个在教堂里面，他这个神社哦是遭到拆除的。那在一九五四年的时候啊，天主教的神父来到这边传教。那一开始的时候呢，在西边后建立了幼稚园，那后来又购地新建了现在的天主堂，并成立了。这个天主教的印，那在2005年的时候，由最士籍的一个戴宏基神父啊，争取那列入了现在的花莲的第三级古迹。所以民众呢来参观这边后，可以一览除了欧洲的天主教的一个建筑特色以外呢，我们也可以看一下当时日本人留下这些神社的遗迹哈，所以算是欧洲与亚洲的一个结合啊。那在台湾各个景点当中、哦，我算是蛮难得的一个景点，所以民众呢来到了这个新城地区、哦，也可以来走走看看，嘿，体验一下这整个欧洲与亚洲一个结合的一个地方
0: 。最后突然神犬叫了
3: ，哈<笑><笑>破犬在叫，<笑>
0: 哦，那只好超可爱的那只狗狗，<笑>那只狗狗其实我们一直在，我我本来是在想，因为我是背对它，嗯，然后呢，我们在做采访的时候啊，然后那只狗狗呢就很专注的一直朝着一个方向，嗯
1: ，嗯
0: 、啊，然后后来我才发现原来是有一只，
1: 对，那个小围墙上面有一只，嗯、<笑>那个有一只猫在那边
0: ，它就在上面，然后很悠闲的。就就在上面休息的，然后那我们那一只小白呢， hey. 就一直对着它的挑衅，这样<笑>是要找它玩吗？还是人家说狗跟猫就是不和的？<笑>好了，那其实我们在嗯、呃、上一次我们进去那个教堂呢，真的氛围相当的不同
1: ，嗯、而且它里面又刚好在放圣月音乐这样子，对对，就
0: 一整个好宁静。嗯
1: 然后进去的时候，哎，我们很自然的，就是哎，不敢大声说话，连呼吸，我们都要尽量小声一
2: 点。
0: <笑>真的哎，你不觉得吗、嗯？好像教堂就是有那种那那种感觉，就让你就是会轻声细语，嗯、甚至连讲话应该都不敢讲吧？对
1: 。嗯尤其像我在那个嗯，那个摄影机在录的时候，然后就诶，所、哎、以我都怕会不会干扰到可能里面在做可能在筑道的人这样子。嗯
0: 、对,对，嗯嗯、呃，当然呢，呃，在呃很多时候，宗教确实是呃我们一个呃支持我们人的信仰，或者是一个精神的呃一个地方。嗯，那。我们会碰到很多哎，很多的可能呃神父啊或牧师让我们台湾做服务。那有没有发现呢？我们原住民的朋友们呢？呃，在社区或者是部落里头呢，教会特别多
1: 。对啊，嗯，嗯以前有在想说，哎，为什么好像呃原住民朋友信奉的那个可能。信仰可能都是基督教或原住那个天主教比较多、嗯
0: ，对。为什么呢？哎，这个这个问题呢，阿龙导游呢帮我们做的一个说明呢。
3: 各位听众以及各位线上收看网络频道的朋友们哈、哦，大家好。那我们现在来到的是所谓的基望教会，那它原名叫支院纪念教会，那后来改名叫基望纪念教会。那主要是纪念一位泰鲁格妇女，叫做基望伊瓦尔女士，算是台湾目前原住民的信仰之母，也是日本战争时期的所谓的和平使者。那为什么我们现在到了各个部落，我们可以发现到很多的天主堂、基督教堂呢？其实都跟基望伊瓦。女士有关哦，那纪王玉花女士呢，早期受到了一个汉人通事李阿龙的影响，那慢慢的接受到汉人的一些观念以及风俗，那尤其他三段婚姻呢，也都嫁给了汉人老公，那尤其在第三段婚姻吼，因为这个第三段老公吼，比较杨花水性啊，到处拈花惹草，而且又变慢他的家产。所以她慢慢的，因为这第三任老公的原因哈，而接触到了基督教。那为什么会这样？因为第三任老公的原因哦，是因为当时哈，这第三任老公拿她的家产之后，跑到寿丰，又去找了另外一个日本女人。那她一生气之余哈，于是她是翻刀，想要跑到寿丰那边找她老公理论。那在前往寿丰的途中呢？遇到了一位传道的夫妻，然后把他阻止了，然后慢慢的跟他宣传这整个一个圣经里面的一些教义，那于是这是他开始接触到基督教的一个源头。那后来呢，淡水的马介医生呢，派了孙雅各哈、哦、来引领他哈、哦、到现在的淡水圣经学校哈、哦，然后来教导这些圣经的教义。那于是呢，他在那边深造了八个月之后，把这个圣经以及他所学到的一些观念哈，带回到他的家乡加湾部落这边哈，来开始对居民传教。那因为当时的日本统治期间其实日本人对于汉人的一些道教啊，或者一些欧美的传教士啊，基督教、天主教之类的，其实都相当的不认同，他是排除异教的。所以当时希望一王女士在传教的过程中都要偷偷摸摸。趁着晚上十点到凌晨三四点月黑风高的时候、哦，哈，来到部落当中传教，甚至哦，有时候会隐藏在深山当中，然后甚至到部落当中来带领这些信徒、哦，哈。那其实，在他往生之后、哦，哈，原本是埋葬在花莲港的啦，那后来在他的。故乡家湾那边也建立了一个墓碑，但是因为经过荒野蔓草之后，那整个墓碑后其实字迹已经不太明显了。那村民们为了感念他，于是在这个地方哈，这个泰鲁阁这個附近的富士村哈，拿来新建的这个教会来纪念他。那当时叫支愿纪念教会，后来,來改名叫基望纪念教会。
1: 嘉义华人按下广播电台一、二、数二前号，你今仔所收听的这部是数维空间。
0: 为您进行的单位一起导游很有事
1: 。我是小伟，
0: 我是柔柔。嘿，都在 ID 影片当中吼，伫咱 YouTube 影片里面呢，有看到那个山洞。对，那在采访的时候呢，我们的教会的干事也出来，
4: 嗯
0: ，然后跟我们呃介绍这样子，那他也说那个山洞呢，就是常常在介绍的时候，大家就觉得怎么可能躲在这山洞里头不会被发现？嗯
4: 嗯
0: ，那是因为我们用现代人的观点来看，嗯、感觉现在的路就是四通八达，那就在马路旁边，那事实上
1: 台九线很非常
0: 近，所以。但是以前它其实是隐藏在深山里面
1: 的，嗯嗯，嗯然后第一次以前经过，大概就是想说，哎，他基望教会，那以前会觉得说，哎，好像蛮特别，因为你在其他地方很少看到这样的一个名名称这样，啊、哦，对，对，没错，嗯，然后就看到那也如果没有阿龙岛带我们进去的话，我大概也很、嗯、很少有机会踏踏入那个地方
0: ，对。他很，呃，他刚好就在那个富士遗址的旁边，嗯嗯，就是要有一条小，就是也算是旁边有一条路哈，
4: 对
0: ，其实在路边就可以，台九线上就可以看到
4: 了
0: 、嗯嗯嗯。那刚刚透过我们阿龙导游的一个介绍，会发现他那个我们的干事有讲，哎，有讲吗？干事说的，嗯、干事说呢，他们的。教会的那个建筑物，嗯，嗯
4: 事
0: 实上都是用那个石头，原石，原石堆砌而成的，
1: 嗯嗯嗯，底下在墙壁外。嗯外观的部分都是从那个应该利物浦吧那边搬石头上去的
0: 。对啊，你可以想象，呃，可以猜想得到，就是在以前那种不是很发达，所有的东西都是要靠人力，再加上呢，当时没有马路的情况之下呢，他们是如何呢一砖一瓦一石嗯的运到山上，嗯、然后去盖的那一个教会
1: 嗯。嗯，尤其我们去看那个山洞的时候。哎、欸，进去的时候才知道，哇！你看到虽然洞口还很小，然后进去的时候它的空间也不大，然后听说他们到现在还是固定会在那边办一个、嗯、一些聚会聚会，嗯，然后而且一在里面可以塞，可以进去挤。一百多个人在里
0: 面。那今年刚好呢，是他们的教会的九十周年。嗯，呃、在好像九月份的时候，干事说他们也有活动，也非常邀请大家，就是一起去参与，去感受一下。嗯
4: ,嗯
0: 那我们今天呢，就非常谢谢阿龙导游带我们到这么有意义的地方哈，然后让我们更加的去了解过往的历史。那、嗯、未来呢，我们的阿龙导游也会呢，呃，就是跟着他的脚步哦，上山下海。<笑>去导游很有事、啊，我们就带
1: 我们到更多不同的地方，嗯、然后跟我们讲更多不内容
0: 。那我们就一起来期待吧。今天非常感谢您收听我们的节目
1: 。好，拜拜，
0: 拜。